0: Bienvenidos al podcast de Aquiles con la futura presidenta Luisa, podcast mío
1: o... No, 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 eh, bienvenidos al podcast de Luisa, no mentira, mentira, a ver ya, vamos a ser un poco más democráticos, bienvenidos al podcast de Aquiles presento a la presidenta.
0: Ahí sí vamos, eh. podcast de los dos entonces.
1: El, el podcast de Aquiles y Luisa, ya. voy a bien? ser toda una dama y le voy a hacer el primero él, Aquiles y Luisa. <risa> Ya porque estoy en Guaya, en Guayaquil.
0: Ya como nos va a sacar la cárcel de Guayaquil, se la cedo. Listo. ¿Qué opina?
1: Muy bien, muy bien. Por nuestros ciudadanos, ¿ah? ¿eh? Está en una zona urbana, vamos a sacar esa cárcel de Guayaquil. La penitenciaría electoral tiene que salir de ahí urgente. Máximo en seis meses ya estaremos eh, trabajando para sacarla a otro sitio.
0: Antes de entrar a los problemas medulares, uno muy importante que ¿Cuál? me preocupa. Me han dicho que tienes un problema grave con el encebollado en Guayaquil. ¿Cuál es?
1: Porque el encebollado no se come con pan. Eso tiene pescado, yuca, cebolla y herdita. ¿Dónde entra el pan allí?
0: Chute, y sí vamos a tener un, un pito. ¿Por, ¿Por qué? Que, porque se come con pan también.
1: Error, <risa> señores, vamos a corregir eso, por favor. El encebollado... No pueden ganar un concurso de encebollado poniéndole pack Eso, mire, usted coge la bolsita de chifle, la plasta, la desmigaja, la pone allí. Ay, no, por favor.
0: ¿Con cola ¿Y tú cómo lo comes ¿Con coca, cola o, o jugo de naranja? O agua. Con
1: ninguno de los dos, más líquido y si es sopa. <risa> <risa> ¿Y tú cómo lo comes?
0: Yo sin cebolla.
1: qué sí. Corte, corte, se acabó el podcast, yo no vuelvo. ¿Cómo van a comer? A ver. Páseme por favor, un seco de gallina sin gallina.
0: Es distinto, el contexto es distinto. Ninguno contextos. se
1: llama encebollado porque lleva cebolla, señores.
0: Hay contextos y contextos.
1: No vamos a ponernos de acuerdo, mejor sigamos, sigamos.
0: Perfecto. Harto, harto apoyo en la calle, ¿no?
1: Lindo, la gente eh, muy emocionada, muy feliz. Se siente, ¿no?, el cariño. Eh, te digo que no hay recorrido donde alguien no, se, no deje de acercarse y darme la bendición.
0: Eso es maravilloso. Eso, eso es y no, no, no te que... ha pasado que dicen, yo soñé, yo sé que usted va a ganar porque yo lo vi, yo lo viví.
1: Sí, sí, me pasa, lindo. ¿qué pasaba?
0: Uf, mil veces.
1: Tú sabes que para mí lo más lindo es la gente que, que coge, que me da la bendición, que me abraza, gente que llora, gente que llora al abrazarme y me dice,
0: impresionante, ¿no? tú
1: eres nuestra esperanza. La esperanza de la patria te conmueve el alma, ¿no? Y el compromiso que uno se ya, tiene. Ya nos vamos
0: a meter un poquito más en ese tema, pero eh, Guayaquil ha estado golpeado. Entonces, eh, Guayaquil y el Ecuador. Y para los guayaquileños, que ya lo vivimos en febrero, eh, los guayaquileños votaron por el cambio. Votaron por ¿Sí el fue? cambio. El guayaquileño siempre fue analítico históricamente con el voto. Votaba por un partido que hoy ya no está, pero votaba por Correa Presidente, y tenlo por seguro, tenlo por seguro que eh, esta vez también lo harán de forma inteligente y, y quieren el cambio, y ese es el camino, eso es lo que necesitamos, porque realmente eh, en todos los aspectos, en muchos, muchos aspectos estamos totalmente golpeados. ¿Cómo ves eh, a Guayaquil eh, sentada desde, desde Carondelet? ¿Qué, ¿Qué ves desde afuera? Y después yo te cuento... ...cómo la veo hoy desde adentro, ¿no? ¿Qué necesidades eh, sentimos que hay que solucionar urgente? Porque una cosa, obviamente, es como candidato... ...ya cuando llegas, ves que los problemas son mayores, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, primero, mira... ...nosotros no tenemos una desconexión del territorio... ...cuando digo nosotros, me refiero a la revolución ciudadana... ...nosotros siempre hemos estado en contacto con la gente... ...entonces conocemos de adentro las necesidades... Hoy día tuve dos caravanas, permítame que me vaya un poquito por un lado. Una en, en Durán y la otra aquí en Guayaquil, en el Distrito 2. Y yo le decía a la gente, ¿no? Qué bonito se ve a algunos candidatos en el TikTok, muy valientes, muy fuertes. ¿Cuántas veces han ido a Durán?
0: Cerape. Cero.
1: Ninguna. Entonces yo digo, vaya, qué bonito que es ser valiente... Cuando estás atrás de una cámara, cuando haces un videíto que sale bonito y que dices cualquier cosa y todo ahí, nivel Rambo, pero otra cosa es recorrer la, el territorio, estar con la gente, caminar. Una señora cuando me abraza me dice, usted no lleva chaleco antibalas, llévelo por favor. Y le digo, no, usted lo lleva. Y me dice, no, pues yo tampoco. Mira, he recorrido Quinidez, Esmeraldas, Los Ríos, eh, Santo Domingo, Guayas, por supuesto, El Oro. Me he recorrido toda la costa, la sierra, Amazonía, he estado con la gente. Y hay esas alertas de seguridad, ¿no? De no vayas aquí porque es peligroso, no te bajes, me decían. Eh, porque donde veo militantes me bajo, saludo, abrazo a la gente
0: exacto, y con el calor de los militantes que tenemos dan ganas de lanzarse y darles un abrazo y, y, y así es en todo el país
1: y palpas las necesidades ¿sabes qué pasó? mira, eh, sacan el estado de excepción el gobierno para Durán a los dos días yo estuve en, en Durán mientras todos suspendieron sus agendas, algunos nadie ha ido a Durán, yo fui y esta es la segunda vez hoy. Esa es lo que requiere el país. No de TikTok, no de nombrecitos, sino de presencia, de sentir a la gente, sus necesidades, lo que le duele, lo que no. Y cómo veo Guayas. Eh, hay, hay dos partes. La primera, Guayaquil, el puerto principal, la perla del Pacífico. Hermosa, ¿no? con todos los tesoros que tiene, con la cultura, con el arte, con los paisajes. ¿Pero por qué con dolor? Veo con dolor una parte. Yo tuve una reunión con los embajadores de la Unión Europea pidiendo que trabajemos de manera coordinada y conjunta para combatir el narcotráfico, las bandas eh, delictivas a nivel internacional. Y me decían que el 90% de la droga que entra a Europa sale de nuestra perla del Pacífico. Entonces no puede ser un Guayaquil conocido por algo negativo. Tenemos que rescatar Guayas, tenemos que rescatar Guayaquil, la perla del Pacífico, esta tierra Huancabilca, luchadora de gente buena, honesta, trabajadora. Hay que volverle a dar el ese orgullo. nombre, ¿no? el orgullo de el yo soy guayaquileño.
0: El orgullo guayaco de volverle a recuperar el civismo que se ha perdido. Pero hay muchísimos muchísimos eh, problemas graves en Guayaquil al final dejemos el tema de seguridad para desarrollarlo un poquito más de, de, de los planes concretos que hemos desarrollado y que hemos conversado a puerta cerrada y que poco a poco los vamos a ir comentando pero el tema social a nosotros nos preocupa mucho ¿no? porque eh, todo esto que se ha venido desarrollando el, el descontrol en, en, en todo lo que es el narcotráfico y demás también va de la mano con un abandono total en lo social eh, la política criminal en, en la esencia de, de, de la materia de la politica, política criminal manda intervenir en, en las prevenciones ¿no? hay muchas violencias la prevención sí. del desarrollo la prevención eh, psicosocial la prevención eh, en muchísimos espacios públicos y tenemos que involucrarnos tenemos que involucrarnos en la prevención del desarrollo Desde cuando se forman los niños en el hogar cuando esa madre es soltera recibe maltrato eh, y, y se aferra al padre maltratador porque no tiene libertad económica y se siente sola. Lamentablemente, como el amor es tan grande por sus hijos, a veces prefieren recibir el maltrato para que llegue como sea el, el plato de comida todos los días. Y eso no lo puede hacer solo eh, el municipio de Guayaquil sin la ayuda del gobierno central. Hoy tenemos un problema gravísimo con los jóvenes y niños de consumo problemático. Nosotros hoy con la Corporación para la Seguridad Ciudadana hemos armado circuitos para estar fuera de las escuelas y los colegios a la, hora, a la hora de entrar de los niños y jóvenes y a la hora de la salida para buscar blindar un poco esos espacios públicos, pero necesitamos trabajar de la mano con el gobierno central y sé que con la experiencia, estando al lado del expresidente Rafael Correa, tú, eh, 24-7, lo vivieron, lo hicieron, dejaron un país con... Eh, no más de cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y eso no es magia, eso es por el resultado de un gran trabajo. Políticas Entonces, públicas. Políticas públicas, intervenir en las prevenciones de las violencias eh, con políticas públicas claras. ¿no?
1: ¿Sabes qué? Eh, hay algo que es muy importante, ¿no? que yo siempre lo digo: la política pública tiene que nacer desde arriba, ¿no? Cuando tú la ejecutas. Tú tienes que abarcar el país entero y eso es lo que tiene que hacer el Estado. Hay violencia que se genera desde el Estado cuando está ausente, cuando, como estos seis años, ¿no? Donde tú no atiendes salud, no atiendes educación, no atiendes a nuestros niños. Es muy doloroso lo que tú comentas. Lo he visto en todo el país, Sierra y Costa, Amazonía también, la droga, el riesgo de nuestros niños pequeñitos... Diez años, nueve años, la edad de mi hijo pequeño.
0: Parte el alma.
1: Parte el alma, como madre, me duele, como ciudadana, pienso ya en mi patria y como gobernante, políticas públicas desde seguridad, desde inclusión económica, desde salud, y ahí tengo contemplado, aún estoy definiendo bien, si una... Secretaría o un viceministerio que se encargue estrictamente de la política de drogas. ¿sí? El control, la rehabilitación.
0: El acompañamiento.
1: El acompañamiento a esas familias también. Porque, ojo, hay niños que ya están cayendo en drogadicción. Hay niños que están secuestrados por bandas. Lo que tú dices es muy importante, el control de los colegios. Hay casos en los que a las escuelas y colegios han ingresado delincuentes a golpear estudiantes.
0: No, sí es, no,
1: sí es. y, los, y los maestros, los directores no denuncian por temor el acompañamiento de la fuerza pública, pero también la fuerza del Estado, el decir aquí hay un orden, quién fue a investigar el delito y establecer responsables y tomar todas las medidas que la ley te permite.
0: Totalmente, por eso es importante, eh, y la gente es inteligente, es importante la comunicación de los GATS, de los gobiernos autónomos, directamente con el gobierno central. No puede existir una barrera entre los alcaldes y la presidencia. Debe
1: haber un vínculo, y perdona que me falta responder lo de la violencia a las mujeres. Mira, nosotros hemos pasado por fases, ¿no? En Ecuador nunca hubo una mujer que sea presidente del Congreso, presidenta de la Asamblea Nacional, hasta que llega la Revolución Ciudadana. Y la Revolución Ciudadana, por primera vez, propone una mujer para presidenta de la Asamblea y dos mujeres para vicepresidenta. Y hoy y ahora se acabó, ¿no? La Revolución Ciudadana siempre ha dado ese paso de, ser, eh, eh, de defender los derechos de la mujer. Pero no solamente en la Asamblea, el gabinete ministerial cuando estaba el presidente Correa, fue casi el 40% mujeres. Antes de Correa, a las mujeres solo se nos consideraba para temas de niños, de familia, de adultos mayores. Con la revolución ciudadana, la mujer estuvo en defensa, en economía, en industria, en política económica. Turismo. Yo, jefa del gabinete ministerial.
0: Increíble.
1: ¿no? Eh, y eso fue el espacio que se dio a la mujer en esa época los índices de violencia hacia las mujeres se redujo también. Hoy tenemos altos índices, es muy doloroso y el año anterior se cerró el año con 332 femicidios. Así es. En lo que va del año van 122, y es muy triste.
0: Y si sabes que la mayoría en Guayaquil, ¿no? con dolor hay que decirlo, la mayoría en Guayaquil, la mayoría de los femicidios en Guayaquil, por eso... Eh, hay que trabajar de la mano y a mí me emociona y, y créeme que me llena de, de alegría saber que eh, cerquita vamos a tener una presidenta que va a trabajar coordinado con Guayaquil. Es importantísimo trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque una cosa es tener apertura, una cosa es eh, trabajarlo de forma diplomática, tener contacto, pero otra cosa es tener la confianza y como yo soy... Obsesivo y tóxico. Voy a estar. Es lo
1: que
0: me espera. Voy a estar haciendo precio. Mis obras, mis en, en Carondelet. Entonces, pero es la única forma de conseguir las cosas. Y, y tú vienes también con esa formación, ¿no? De, de sí. no parar. Trabajar 24-7, salir del palacio 12 de la noche, regresar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Eh, parece mentira, pero esa es la realidad. Y es la única manera de avanzar. En, no solo en lo privado, más que todo en lo público, sí. porque lo público también es una tortuga, por decirlo así, pero si no estamos intensos, no estamos, como decimos en la calle, tóxicos encima de los temas, no vamos a salir adelante.
1: ¿Y ¿Sabes que eh, en, esta, en esta época, a mí me decían, Correa ha dicho en declaraciones que no debió trabajar tanto y, y hacer que el equipo no trabaje, no tenga fines de semana, que trabaje sábado, que trabaje domingo, usted... ¿Va a cambiar eso o va a ser lo mismo? Porque él dice que se equivocó en eso. Y yo le dije, voy a cometer el mismo error. Voy a trabajar sábado, voy a trabajar domingo, voy a trabajar las 16 horas diarias, como trabajábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es un gobierno, Este gobierno, eh, que con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo, será desde el 20 de agosto que ganemos en las elecciones, bueno, será un gobierno muy corto, no hay un segundo que perder, y aquí empezaremos a trabajar en todas las áreas, porque no hay una que yo te diga que esté bien a excepción de la banca, <risa> que han excedido en, en, en tener beneficios, 800 millones van a cerrar, si mal no estoy este año, pero de ahí todos, todo el país, todos los sectores están mal, hay que trabajar rápido, hay que trabajar fuerte, hay que trabajar eh, de forma dinámica, involucrándonos en el territorio. Te voy a pedir una oficinita ahí también Encantado. en el municipio. Encantado,
0: nosotros felices.
1: <risa> el trabajo en conjunto, pues el es. trabajo en cada rincón de la patria, ¿no? con los alcaldes, con los prefectos, con las juntas parroquiales. Y aquí el país necesita unidad. Así es. Hace unos días tuve una reunión con presidentes de juntas parroquiales, con prefectos, alcaldes, y les decía, más allá de la bandera política, porque eran de diferentes banderas políticas, esto se trata de patria. Es
0: causa común.
1: Es una causa común. Debe haber un acuerdo mínimo que nos junte a todos. Esas autoridades locales tienen el mismo interés que yo que tú, así que todos. dar respuesta a sus ciudadanos. Así es. Y eso no es una bandera política, eso es un trabajo coordinado y conjunto.
0: Y volviendo al y tema, más aún
1: siendo de la misma línea política.
0: Y volviendo al tema del trabajo obsesivo, nosotros tampoco paramos, nosotros entendemos que la única manera de salir adelante es así, pregúntale a, a, a nuestro equipo que es prácticamente tienes algunos metidos ahí en el tuyo, <risa> no, no paramos. No paramos, es impresionante, pero es la única manera de salir adelante. Yo creo que, o ¿sabes que me da risa también, Presidenta? Que, que mucha gente por buscar, distorsionar, no, que llegan a perseguir, que por aquí, que por allá.
1: Somos perseguir.
0: somos gente distinta. Nosotros nos enfocamos en, en trabajar y en salir adelante. A mí, eh, por ahí algunos periódicos me dicen que sí, que el que cayó Tórega, que no, no vas a denunciar. Nosotros no somos ni fiscales ni jueces, está la Contraloría, están algunos procesos en la justicia ordinaria, tenemos que trabajar. Yo no puedo, dedicar. primero que nada porque no tengo ese corazón, segundo, no tengo el tiempo, tengo que dedicarme a trabajar y como tú lo has dicho, en un gobierno cortito, enfocarse a trabajar no en fuego cruzado, no en peleas, sino buscar unidad y eso es lo que hay que entender, eso es lo que tiene que entender la gente, eso es lo que buscamos, es la única manera de salvar al Ecuador.
1: Mira, yo tengo ahí una frase, ¿no? Un líder violento genera violencia. Una persona violenta genera violencia. Ecuador necesita paz, necesita unidad, necesita salir adelante. Si tú vas a poner mano dura en algo, esa mano dura va a ser contra la delincuencia, contra eh, la violencia, contra los que extorsionan a nuestros comerciantes, contra esos vacunadores, sí, Toda la mano dura del Estado va a ir contra ellos. Pero a nuestra gente vamos a tratarla con amor y con unidad. Vamos a levantar al Ecuador.
0: Totalmente. Y el resto
1: se carga la justicia.
0: Pues sí, todo cae todo por su propio peso.
1: Y me decían, lo mismo me preguntaron, me dijeron, oye, pero nos van a perseguir. Una persona me dijo, nos van a perseguir. Y le dije, perdón, yo vengo a trabajar Ustedes encárguense de sus cosas, yo voy a trabajar. El mediocre, el que no sabe qué hacer, el que no sabe cómo, le echa la culpa al otro.
0: Totalmente.
1: Y nosotros somos gente de trabajo.
0: Vamos por adelante.
1: Y cuando estás enfocado en trabajar con tantas necesidades de la patria, mira, qué perseguir, allá ellos, y la justicia seguirá su curso es. de forma independiente.
0: Luisa, y, y después de, de que nos fuimos a comer ese boloncito hace como 15 días, que hemos estado conversando, que hoy ya se hizo público el compromiso de reubicar la penitenciaría, sacándole de la zona urbana de Guayaquil, que es uno de los problemas graves que tenemos, como muchísimos más. Nosotros, eh, te cuento y te voy a molestar por eso también, firmamos un convenio con el Ministerio del Interior, donde donamos en Guayaquil un terreno para formar, formar un cuartel de policías guayaquileños y yo creo que eso debería de hacerse en todo el país para fortalecer eh, la policía a nivel nacional eh, tenemos muchísimos planes con los que podemos trabajar de la mano, ¿qué nos puedes contar? ¿qué, qué puedes cómo, cómo ves el tema de reubicar la penitenciaría?
1: A ver, primero reubicar la penitenciaría es necesario es urgente tú como guayaquileño lo sabes mejor que todos, mira eh, ya está en una zona urbana al estar en una zona urbana genera peligro para todo su entorno, para la gente, para eh, los habitantes del sector. Es muy peligroso, hay que sacarla de manera urgente, lo vamos a hacer en un plazo no mayor de seis meses, ya tendremos todo el proyecto trabajando. Hay que reubicarla y también hay que ver en qué condiciones, porque actualmente esa penitenciaría tiene un 29% de sobrepoblación. El Ecuador entero tiene 58%. Y la penitenciaría, la, la número 5, tiene 135% de hacinamiento.
0: Es impresionante. Es,
1: es realmente lamentable. Y muchos dirán, ¿y por qué no hicieron entonces más cárceles? Porque nuestro proyecto nunca fue hacer más cárceles, pues. Exacto. Nuestro proyecto fue construir hospitales, centros de salud, unidades educativas... Eh, eh, centros recreativos todo lo que es el impulso al deporte prevención eso, teatros Exacto. universidades que hacia allá van los países cuando buscan el desarrollo bajar delincuencia que lo hicimos y al bajar delincuencia bajas la población eh, penitenciaria bajas la cantidad de gente que está en las cárceles y el hacinamiento lamentablemente estos años nos dejaron en el abandono y subió la violencia y la delincuencia. Y eso, pero la vamos a bajar.
0: Y eso me pasaba en campaña hace poco, también que me tocó estar en campaña. Todos, para todo candidato en general es muy fácil treparse a la tendencia del buquele 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 Lo respeto 100%, pero no solo es dar palo, palo, palo. Así Hay que es. recuperar al ser humano y buscar introducirlo en la sociedad nuevamente. No, 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 no es cuestión de hacer 100 millones de cárceles para... Meter eh, y repletarlas de. Pero es que si humanos. sigues
1: haciendo cárceles, ¿cuál es tu visión de país?
0: Así es. No ¿Aumentar
1: hay... violencia? ¿Aumentar delincuencia? La idea aquí es, primero, como tú dices, rehabilitar a esa gente. Política de rehabilitación, no de encarcelamiento. Reducir delincuencia, reducir violencia, generar empleo, salud, educación, arte, cultura, deporte. Para los espacios las, públicos. Los espacios públicos, las áreas verdes, los parques, samanes. La,
0: que la vamos a fortalecer. La prevención es fundamental con programas de arte, cultura y deporte y eso siempre lo defendimos en campaña. Eso lo he escuchado. De es facilito treparse a tendencias, pero propuestas reales son las que hemos propuesto nosotros en la Revolución Ciudadana. Es lo que estás eh, enfocando tú para darle una solución a la seguridad. La gente y fue una lucha mía en campaña, la inseguridad en Guayaquil, y estamos haciendo todo el esfuerzo para eso, nos falta presupuesto y tenemos que trabajar de la mano con el gobierno central. ¿Qué, qué otra visión tienes para invertir en seguridad, ya que, por supuesto, nos falta músculo para, para enfrentarla? Mira,
1: lo que tú dices es una muestra del abandono del Estado, el hacer una formación de policías en Guayaquil, ¿no? una escuela de policías en Guayaquil, sus propios policías. ¿Pero por qué? Porque primero, Guayaquil tiene presupuestos, una alcaldía grande y las pequeñas. Y, el y la los demás eh, cantones, las demás alcaldías, las demás prefecturas, que no tienen ese nivel de recursos que hacen. Por eso la política debe ser macro, desde el gobierno central formar policías con inversión del Estado. Y lo vamos a hacer, lo voy a hacer, voy a invertir 500 millones de dólares en preparar bien a los policías nuevamente. Hay que depurar a la fuerza pública también, pero hay que equiparla. Mira, nosotros le triplicamos el salario a los policías para que tengan también una vida digna. Hay que ver al policía también como ese amigo que Por está supuesto. a tu lado y que hay malos elementos, sí, pero esos malos elementos... Hay que sacarlos para que volvamos también a elevar la el autoestima de nuestra fuerza pública, el honor, el nombre de la fuerza pública, el respeto al policía, a los militares, a los marinos, a todos. ¿no? Lo que es la fuerza pública debe ser respetada. Vamos a invertir en el equipamiento, vehículos, motos, tecnología eh, para investigar el delito, eso es lo que, ha, lo que no se ha hecho. El EQ911. recuperarlo Recuperar el no EQ911. Funciona. Que funcionen las cámaras. Que trabajemos de manera coordinada y conjunta. La violencia y la delincuencia. Es volver a. No se Es
0: volver a construir un. Crear un círculo virtuoso, ¿no? Que estaba creado, hoy estará totalmente roto. No hay un círculo virtuoso. Había un círculo virtuoso en lo social, en lo tecnológico, en materia de seguridad y, por supuesto, preocupación del Estado directa, con todos los GATS a nivel nacional.
1: Y mire, esa es una ventaja que tengo también, más allá del conocimiento, la experiencia, frente a los otros candidatos. Nosotros ya lo hicimos.
0: Totalmente.
1: Habíamos creado estos círculos virtuosos. Mire, usted que me está escuchando, sabe que antes estábamos mejor. Y es, no es una frase, ¿ah?
0: Es una, empezó como frase y <risa> hoy es una realidad.
1: Empezó como hashtag. Es una realidad, usted sabe que estábamos mejor. Sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo, lo vamos a volver a hacer, ya lo habíamos hecho y lo vamos a hacer mejor, más rápido, para devolver ese orgullo. Hay una canción que a mí me encanta, esa que dice, soy malísima cantando.
0: Y yo peor. Y me dijeron que yo... no cante,
1: ya me sentí mal. Me dijeron, pensábamos que nadie iba a superar la correa y yo dije, ya está, pues lo superó. Me dice, es que tú cantas peor. <risa> Pero bueno, esa, a ver, voy a. Lánzala, lánzala. Voy a decir esa que dice: Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Ya nadie critique.
0: Todo el mundo entendió.
1: Y mañana, y mañana recordar. Por eso bailo, porque cantar no puedo.
0: No, pero es una realidad y la gente lo sabe y lo decir palpa. Yo con
1: orgullo, soy ecuatoriano, ese era el punto. Ya pero, está. pero.
0: Y, y, y hay que recuperar eso: hay que recuperar eso, porque hasta esa energía se nos ha ido. Así sí, estamos en el país, sí. lamentablemente. Y la gente, hay que devolverle esa fuerza, esas ganas de, de saber que se puede vivir con dignidad en el Ecuador. Estábamos encaminados a salir del subdesarrollo y hoy nos hemos vuelto, vuelto a estancar, lamentablemente.
1: ¿Sabes qué? La gente me dice, mira, Luisa, eh, no puedes tener un ambiente tan alegre porque la gente está triste. Y yo digo, no, hay que devolverle la esperanza. Tenemos que tener una ilusión que nos mueva. Porque sin esperanza nos vamos a deprimir todos. Si el líder es pesimista, su pueblo va a sumirse en, en el pesimismo y en la tristeza. Y que ya tenemos también que atender el tema de la salud mental. Pero por la depresión, ¿ah? ¿eh? La depresión es una peor enfermedad. peor después de pandemia. ¿Ya? Eh, y, y yo digo, vamos, vamos con fuerza, con fe, con alegría, con esperanza... Vamos a salir de esta, vamos a salir juntos, vamos a recuperar la libertad de salir a las calles de nuestros espacios públicos. Yo soy chonera.
0: Nosotros en campaña decíamos, vamos a devolverle a Guayaquil a su gente. Hoy tú tienes que decir, vamos a devolverle a el la... país a los ecuatorianos.
1: Así es. Y, y mira, en Chone, nosotros estamos acostumbrados que vas a la casa de un vecino y te sientas en el portal.
0: Pero invítame.
1: Ya lo voy a considerar, déjame ver. Cuando aceptes que el encebollado se come con cebolla y sin pan. Vamos. Y le, a comer un encebollado. Está invitado a, a Canuto, a Canuto.
0: Vacancísimo. Mi parroquia
1: hermosa. A ver, y yo lo que... Ya me, ¿Por qué me distrae? ¿Qué ya, ya corté. No, mentira. mentira. <risa> Hay que devolver la alegría, la esperanza de días mejores. Lo vamos a volver a hacer. Lo hicimos una vez. Tenemos el conocimiento y la experiencia Vamos a devolverle al país la alegría, a recuperar esos espacios públicos que sean para nosotros, a fomentar el deporte, los centros de alto rendimiento para nuestros jóvenes, no, es que hoy están el teatro, el arte, la cultura.
0: Que se apoyó tanto en los 10 años de Revolución. Sí.
1: Y, hay, que, hay que tener esperanza, hay que, y, vamos y, a lograrlo, y, vamos a salir adelante.
0: Por supuesto, y conectando un poquito con todos los temas que van de la mano también, eh, el Guayaquil ecológico, ¿no? el, 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 el Ecuador ecológico. Hoy tenemos un grave problema en Guayaquil, que es eh, la cochinilla en los samanes, en los árboles samanes ah. de Guayaquil, que nos tienen complicados. Tenemos un plan de, de desarrollo para arborizar Guayaquil en diferentes zonas y considero que tiene que respaldarlo el gobierno central. No, no, no solo en Guayaquil, ¿En el sino, país en todo de... el país, sino en todo el país. Así que hay grandes proyectos que se quedaron sin terminar después de la Revolución Ciudadana y que hay que recuperarlos, ¿no?
1: Mira, hay algo sencillo, que es el hacer zonas verdes en cada cuadra, eh, arbolitos, plantas. Ecuador tiene algo maravilloso, que donde cae una semilla nace.
0: Somos bendecidos.
1: Florece, sí, bendecidos totalmente, ¿no? Hay que recuperar los espacios verdes. Nos hemos convertido en ciudades de cemento, sin nada de espacio verde para nuestros niños, ...que no necesitas grandes espacios de, de terreno... ...sino cada cierto número de kilómetros... ...según cuántos habitantes hay...
0: Exacto.
1: ...poner un parquecito pequeño... ...donde vayan, donde jueguen... ...donde se comparta la familia... ...los árboles, en las veredas, en los parterres... ...y la ciudad se llega, se embellece... ...y eso también nos aumenta la alegría... ...nos el aumenta estado la de alegría, ánimo.
0: el estado de ánimo... ...no andas bravo ahí... Como... ...entonces son muchas cosas... Primero que nada, detalles. la salud, ¿no? Y eh, darle vida digna a los jóvenes y a los niños.
1: Y el deporte, ¿ah? ¿eh?
0: El deporte es fundamental, no solo las fútbol, canchas. sino todas las disciplinas deportivas.
1: Así es. Las canchas son necesarias. Hay un proyecto en mi tierra, en Chone también, de un parque. Ojalá se dé. Un parque bastante bonito, grande. que Vi el proyecto y me gustó. Porque yo critico siempre esas ciudades de solo cemento, además que son más calientes en esta sombra, alegría, hacer esos espacios verdes. Tan ganas o sea, de... Hay, hay,
0: hay tantas cosas que conversar, ya te tienes que ir a Pero aquí vamos a, a
1: recuperar zamanes.
0: ¿eh? Obvio, y, y vamos a, a la reinauguración, tienes que ir.
1: Por supuesto.
0: Y nos pegamos un partidito de boli, aunque sea. Y
1: no juego volley. <risa>
0: Bueno, no, lo que sea
1: Pero puede ser ¿Haces bicicleta?
0: Por supuesto
1: Ah, pues podemos hacer bicicleta Andar en bici Sin trampa Sin trampa Bicicleta Y este ¿Corres? ¿No corres? Eh, eh, bueno, nada. nos quedamos con la bicicleta Entonces La, la bici nomás <ríe> Kayak también
0: para, para, para ir despidiendo Porque te tienes que ir a, a Quito Y Tengo seguir con la agenda que me espera Algo importante para los guayacos Guayaquil cuenta contigo
1: Guayaquil cuenta con su alcalde y su presidenta. Vamos a levantar la perla del Pacífico, que sea conocida en el mundo porque es una ciudad maravillosa, un puerto maravilloso, de gente buena, trabajadora, cálida. Eso es Guayaquil, esa tierra huancabilca. Vamos A levantar el ánimo y el orgullo de ser guayaquileño y ecuatoriano.
0: Y hay que entender que siempre... No vuelvo
1: a cantar porque si no...
0: Siempre Ecuador, siempre Guayaquil, esta
1: Ecuador, tierra
0: Ecuador. luchadora, siempre ha salido adelante y este país, sí. la ciudad, va a salir adelante con la unión de todos, trabajando en conjunto con la bendición de Dios, con fe, con, con garra fe. y bueno, te esperamos en el cierre de la próxima semana. ¿Qué tal yo de, de, dirigiendo el podcast?
1: Eh, más o menos, ¿no? <risa> Yo creo que es mejor de alcalde, que como que dirigiendo el podcast es un excelente alcalde y viva la alcaldía ciudadana. Viva. No, no, muy bien, muy bien, lo que pasa es que yo como buena manavita soy bien molestosa.
0: Yo también, sino que no hemos agarrado tanta confianza, pero la próxima semana nos vemos en el cierre. ¿En, otro, ¿En
1: otro podcast? No, mentira, no, mentira, en el cierre, en el cierre. En el
0: cierre y va a estar eh, Candela.
1: Sí, sí, sí. Así que, todo el cariño de nuestra gente guayaquileña.
0: Todo cinco.
1: Todo cinco, ya sabe. Vuelve la esperanza de días mejores. Y Ecuador no está para improvisados. Ecuador no está para experimentar. Ecuador está para trabajar con capacidad y con conocimiento. Ya una vez nos engañaron con TikToks y zapatitos rojos. Mire esas payasadas tan bonitas para divertirnos pero no para sacar adelante la patria. Vamos, con esperanza de días mejores, con trabajo comprobado, no improvisado. Todos cinco.
0: Gracias, Luisa, por estar en mi podcast. Mi única entrevista y la última. Así que, millón, gracias. Estamos viéndonos.
1: y Yo no voy a decir que es la última vez que canto. Voy a volver a cantar.
0: Bueno, de Presidenta hacemos otro podcast ya.
1: Ya, dale. Listo. Vino. Compromiso.
0: Compromiso. Ya está. Nos Cinco. vemos en el
1: siguiente podcast con la Alcaldía Ciudadana. con Aquí les presento a la Presidenta.
0: <risa> Gracias.